0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله راءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عبد وهؤن الحارف عن بقين أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء رحمه الله باب نهي النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم آه المقصود من هذه الترجمة هو آه بيان أن الماء الدائم وهو, آه آه وهو الساكن الذي لا يجري أنه لا يغتسل فيه الجنب لأن اغتساله به يقدره على غيره ويجعل غيره يستق يجعل غيره يستقذره فيكون اغتساله به وهو جنب يجعل غيره يستقذره ولا يرغب استعماله فإذا ابتعد المسلم عن ذلك وأخذ من الماء الدائم و... أو اغترف فإنه يحصل مقصوده من الاغتسال وإزالة الحدث الأكبر وتحصل الفائدة لغيره بحيث يستعمله ولا يكون عنده فيه شيء من التوقف من الاستقدار بسبب الاستقدار الذي يحصل بسبب اغتسال الجنوب به وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهو مطابق للترجمة. الحديث واضح الدلالة على الترجمة لأن فيه نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وهذا يفهم منه أن الماء الجاري يختلف عن الماء الدائم لأنه ليس ساكناً راكداً يستقدر يعني لمكه في مكان معين ويتوالى عليه الناس يغتسلون ويحصل استقداره لأن الماء الجاري يذهب وينتقل من مكان إلى مكان ولكثرته لا يحصل فيه الاستقدار الذي يكون في الماء الدائم الساكن الذي لا يجري وأما إسناد الحديث يقول سيخبرنا الحارث المسكين الحارث المسكين كما عرفنا هو أحد شيوخ النسائي الذين كان يأخذ عنهم الذي كان يأخذ عنه بغير إذنه وله حالتان حالة كان قد أذن له وحالة لم يكن أذن له منعه وكان بينه وبينه شيء من الوحشة وتعبيره بحالة كونه غير مأذون له كان لا يقول أخبرني وإنما يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يعبر بالأخبار لأنه ما قصد إخباره والحالة الثانية أنه أذن له ففي هذه الحالة كان يعبر ويقول: أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقد عرفنا فيما مضى أن أنه لا يشترط في التحمل إذن الراوي أو المحدث، بل إذا سمع منه الحديث مع غيره فإنه يتحمل عنه وإن لم يقصده بالإذن، لأن المهم تحقق أن الراوي أخذ من الشيخ وأنه سمع من الشيخ أو سمع القراءة على الشيخ وهو آه أو سمع القراءة على الشيخ بمعنى أن الشيخ يقرأ عليه والراوي عنه يسمع فالحالث المسكين أحد شيخ النسائي الذي أخذ عنه في هاتين الحالتين وهنا يقول آه والحالث المسكين هو ثقة فقيه آه وكان قاضيا في مصر وخرج له ابو وخرج له ابو والنسائي خرج له ابو داوود والنسائي ولم يخرج له آه الباقون البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ما خرجوا له وانما خرج له اثنان منهم وهما ابو داود والنسائي آه عن عن ابن وهب عن ابن وهب وابن وهب هو عبد الله عبد الله بن وهب المصري المحدث الفقيه الثقه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو عمر وهو ابن الحارث. عمرو بن الحارث هو أيضا مصري. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. وقوله وهو ابن الحارث هذه قالها من دون قالها من دون عبد الله بن وهب الذي هو تلميذه. لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو فلان. وانما ينسبه كما يريد يذكر اسمه وأسماء ابيه وجده وجد جده وهكذا اذا اراد ان يطيل في نسبه او يذكر يعني عنه معلومات فانه يقول ما شاء وانما الذي دون التلميذ هو الذي ياتي باللفظ آه الذي سمعه من آه الذي الذي جاء عن 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 التلميذ آه ولكنه عندما يريد ان ياتي بما يبين ويوضح ياتي بعباره تدل على ذلك كهذه العباره التي معنا ويقول وهو وهو, وهو ابن الحارث ابن الحارث وهو ابن الحارث لان كلمه هو ابن الحارث تدل على انها ليست من التلميذ لان التلميذ يقول حد هنا عمرو بن الحارث النسري ال... ال... ويصفه ويثني عليه كما يشاء اذا اراد لكنه اذا اذا روى التلميذ عنه بلفظ مختصر كان يقول أخبرنا عمرو ولا يقول ابن الحارث من دون التلميذ عندما يريد أن يوضحه يأتي بكلمة هو أو يقول يعني ابن الحارث يعني أي التلميذ ابن الحارث فهذه هذه الطريقة التي تسلك وتتخذ عند إرادة التوضيح والبيان ممن دون التلميذ الذي روى عن الذي روى عنه وهو كما قلت مصري يروي عن من؟ عن بكير عن بكير وابن عبد الله بن الاشج، بكير بن عبد الله بن الاشج وهو مصري ايضا نزل مصر وهو ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة يروي عن ابي السائب يروي عن ابي السائب وهو عبد الله وقيل انه قيل انه عبد الله بن السائب المدني وهو ثقة خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعة يروي عن ابي هريرة وابو هريرة هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل المعروف بكثره الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والذي قد روى من الحديث ما لم يروه ما لم يروي مثله غيره فهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله تعالى عنه وارضاه واذا فاسناد هذا الحديث فيه اربعه مصريون اربعه مصريون في اوله وهم الحارث بن وعبد الله بن وهب و... وعمرو بن الحارث و... 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 وبكير بن عبد الله بن الاشج هؤلاء اربعه مصريون على ولاء وبقي في الاسناد اثنان وهما مدنيان ابو السائب عبد الله بن السائب المدني وابو هريره رضي الله عنه فهو مدني فاذا الاسناد سته اربعه مصريون مدنيان قال
0: الوضوء بماء البحر وقال اخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن ابي سلمه ان المغيرة سعيد
1: بن سلمه سعيد بن سلمه, نعم. سعيد بن سلمة. إيه
0: هذا خطا عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمه ان المغيرة بن ابي بردة اخبره انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فاذا توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتة
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه باب الوضوء بماء البحر باب الوضوء بماء البحر والمقفود وال... من... منها بيان ان البحر ماؤه طهور وانه يتوضا به وقد افتى بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي ساله عن ذلك وماء البحر هو ماء طهور كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن آه بعض الصحابة كانوا يترددوا في ماء البحر هل هو مثل الماء الذي ينزل من السماء أو أنه يختلف عنه وذلك أنهم أنه جاء في القرآن ذكر الماء الذي ينزل من السماء وأنزلنا من السماء ما من طهورة ونزل لكم من السماء ماء ليطهركم به فقد لعله وقع في اذهان بعض الصحابه ان البحر يختلف عن الماء الذي ينزل من السماء والذي يستنبط من الابار والذي ينزل ينزله الله تعالى يسكنه الله في الارض ويجعله ينابيع ويستنبط من الابار آه لما كان ماء البحر يختلف عن هذا الماء لملوحته وسالوا رسول الله عليه الصلاه والسلام عن الوضوء بماء البحر وقالوا انهم يركبون البحر ونحمل معنا القليل من الماء يعني للشرب فان توضانا منه عطشنا افنتوضا بماء البحر قال هو الطهور ماء هو الحل ميتته فكون الماء أو ماء البحر فيه الملوحة التي يتميز بها عن غيره في شدة ملوحته وكون القرآن جاء فيه ذكر الماء النازل من السماء وأن الله تعالى جعله طهورا وأنه يطهر به الناس فلعله وقع في أذهان البعض أن ماء البحر يختلف فسالوا وهذا ايضا يدل على ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من السؤال عن امور الدين وعن ما يشكل عليهم ويدل على حرصهم على التفقه في دين الله عز وجل ومعرفتهم للاحكام الشرعيه فكانوا يسالون الرسول عليه الصلاه والسلام عما يشكل عليهم وهذا مما اشكل فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب بهذا الجواب ثم إن جواب الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو الطهور ماء والحل ميتته وكان يكفي في الجواب أن يقول نعم لأن السائل قال افنتوضأ توضأ بماء البحر يكفي في الجواب أن يقول نعم دون أن يأتي بهذا الكلام الذي أجاب به عليه الصلاة والسلام لكنه أجاب ليبين أو ليقرن الحكم بعلته وهو أن ماء البحر طهور وأن يبين أنه طهور كما أن الماء الذي ينزل من السماء طهور كما جاء في القرآن فكذلك ماء البحر طهور ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه هو الطهور ماءه فعدل عن الجواب بنعم ليبين في الجواب شيئا وهو قرن الحق... الحكم بعلته وهي الطهورية وأنه طاهر وأن وأن كونه يتوضأ به لكونه طاهر فعلته علة الحكم الطهورية وأنه لا يتردد فيه ولا مانع منه بل يتطهر به ماء البحر كما ي... يتطهر بالماء الذي ينزل من السماء ثم أيضا أضاف إلى ذلك جوابا آخر قد يكون الإنسان قد يتردد قد يتردد قد يحصل التردد بالميتة ميتة البحر كما حصل التردد بماء البحر فأضاف في الجواب شيئا غير مسؤول عنه لأنه قد يحصل استشكاله فبادر عليه الصلاة والسلام إلى بيان حكمه وهو أنه أيضا حل ميتته فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته والحل ميتته هذه زائدة على السؤال ولكنها المقام يقتضيها لأن من أشكل عليه الوضوء بماء البحر فقد يشكل عليه الميتة التي تموت في البحر فأجاب عليه الصلاة والسلام أو ضمن جوابه ما يدل على أمرين ففيه زيادة المفتي عن السؤال على السؤال الذي يسأل عنه إذا كان المقام يقتضيه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استفتي عن الوضوء بماء البحر فأجاب بالمقصود وهو الوضوء بماء البحر وأنه يتوضأ به وأنه طهور وأضاف إلى ذلك أيضا أن ميتته حلال ففي هذا دليل على أن من سئل عن مسألة و... فإن له أن يجيب على غير المسألة مما له علاقة بها أو مما قد يستشكل يضاف الى الجواب امر اخر قد يقتضيه المقام فان ذلك سائر وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه سائر ثم قوله هو الطهور ماؤه هو الطهور الطهور بفتح الطائي وهو اسم للماء الذي يتطهر به واما بالضم فهو للفعل الذي هو التطهر الذي هو التطهر وقد عرفنا فيما مضى ان هذه الكلمه وامثالها تاتي بالفتح ويراد بها الشيء الذي يستعمل وتاتي مضمومه ويراد بها الفعل وهذا مثل السحور والسحور والوضوء والوضوء والوجور والوجور والسعوط والسعوط كل هذه الفاظ على وزن واحد في حال الفتح يراد بها الشيء الذي يستعمل وفي حال الضم يراد بها الفعل الذي هو التطهر أو كل إنسان يضع الشيء في حلقه أو يضع في أنفه أو يعني يأكل طعام السحور الذي هو فعل المتسحر الذي يتسحر في آخر الليل ليصومه ف بالفتح هو الفعل اسم لما يتسحر به وبالضم هو فعل التسحر الذي هو الاكل ثم قوله هو الطهور ماؤه هو يعني يدل قوله ماؤه يدل على ان هو يراد بها المكان ولا يراد بها الماء لانه لو كان المراد بها الماء واظهر واتي بالاسم الظاهر بدل الضمير لصار التقدير الماء طهور ماؤه الماء طهور ماؤه ولا يستقيم الكلام بهذا لكن يراد هو الاولى اللي هي الضمير الظاهر ان المراد بها المكان المكان الذي فيه ماء البحر يعني فيكون هذا هو المقصود بالضمير لانه لو كان المراد به الماء لصار التقدير الماء طهور ماؤه الماء طهور ماؤه وهذا لا يستقيم ثم قوله عليه الصلاه والسلام الحل ميتته المراد بميتته التي هي حل هي الحيوانات التي لا تعيش الا به الحيوانات التي لا تعيش الا به هذه التي تكون حلالا حيوانات البحر التي لا تعيش الا في البحر اما الحيوانات التي تعيش في البر ثم تقع في البحر وتموت وتكون ميته بحر هي لا شك ميته بحر لكن لا تحل لان المقصود هو الحيوانات التي التي لا تعيش الا في البحر اما لو ذهب شيء من الحيوانات التي تعيش في البر وقعت في البحر وماتت فيه فيقال لها ميتة بحر لكن لا يقال انها حلال لانها مثل ميتة البر مثل ما لو ماتت بالبر ومثل لو ماتت في الماء الذي هو ليس بحر لو ماتت في الماء الذي هو ليس من ماء البحر في بركه او في اي مكان من الاماكن او غدير او يعني آه مكان فيه مجتمع ماء يعني السيل ومات فيه آه حيوان فانه يكون ميته فكذلك لو مات في البحر الحيوان الذي يعيش في البر سواء كان طيرا او حيوانا فان ميتته حرام لانه لا فرق بين كونه يموت في البحر او كان يموت في ماء غير ماء البحر وانما المقصود من ذلك ميتته اي الحيوان الذي لا يعيش الا به الحيوان الذي لا يعيش الله به هو المعني بقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته والحل بمعنى الحلال يعني حلال ميتته حلال ميتته وقد جاء في حديث آخر يعني يدل على حل ميتة البحر وهو قوله عليه الصلاة والسلام حلت لنا ميتتان ودمان أما الدمان فالكبد والطحال وأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الميتتان فالجراد والحوت فإن هذا أيضا دال على حل ميتة البحر كما دل عليه نفس الحديث الذي معنا وهو حديث أبي هريرة المتعلق بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أما أسناد الحديث تقول نسايا أخبرنا, أخبرنا قتيبة هو قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره كثيرا، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن مالك، وهو ابن أنس إمام مدار الهجرة، الثقة المحدث، الفقيه، الإمام، صاحب المذهب المشهور، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن سليم؟ نعم. عن صفوان بن سليم. وصفوان بن سليم ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن سلمة نعم عن سعيد بن سلمة وسعيد بن سلمة هذا ثقة خرج له اصحاب السنن الاربعه خرج له اصحاب السنن الاربعه هو سعيد بن سلمة وليس سعيد بن ابي سلمة فانه ليس في رجال الكتب السته سعيد بن ابي سلمة وقد مر هذا الحديث نفسه فيما مضى وفيه سعيد بن سلمة على الصواب في سعيد رقم ابن سلمه؟ رقم, س رقم, رقم 59 في رقم 59 مضى الحديث في برقم 59 وفيه سعيد بن سلمه وهنا سعيد بن ابي سلمه يعني ذكر ابي هذه خطا بل ليس في رجال الكتب السته من يسم من, من هو سعيد بن ابي سلمه وانما فيها سعيد بن سلمه وهذا وغيره وهو المخزومي وهو ثقة خرج له اصحاب السنن الاربعة. يروي
0: عن المغيرة بن ابي
1: بردة يروي عن المغيرة بن ابي بردة يروي عن المغيرة بن ابي بردة وهو ايضا ثقة خرج له اصحاب السنن الاربعة. خرج له اصحاب السنن الاربعة كالذي روى عنه سعيد بن سلمة. و عن ابي هريرة؟ نعم يروي عن ابي هريرة وهو الصحابي الجليل الذي مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا. وهذا الحديث صححه جماعة كثيرون من أهل العلم. وقد ذكر الحافظة بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة المغيرة بن أبي بردة سمى عشرة من المحدثين صححوا الحديث وقال قال وغيرهم يعني بعدما شرد عشرة سماهم قال وغيرهم يعني معناه أن فيه من صحح غير هؤلاء العشرة وقد ذكر ذلك في آخر ترجمة المغيرة بن أبي بردة المغيرة بن أبي بردة هذا الذي هو يروي عن أبي هريرة ذكر الحافظ بن الحجر في ترجمته أن حديثه في الوضوء بماء البحر صححه فلان وفلان وفلان وشرد عشرة ثم قال وغيرهم
0: قال باب الوضوء بماء الثلج والبرد وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس
1: أعد كان يقول
0: عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس
1: ثم ورد النسائي رحمه الله باب باب الوضوء بماء الثلج والبرد الوضوء بماء الثلج والبرد يعني لما ذكر ما يتعلق بالماء السائل اشار الى الماء المتجمد الجامد الذي هو ثلج او برد ثلج او برد والبرد هو الذي ينزل من السماء يتجمد في الجو ثم ينزل كالحجاره هذا هو البرد والثلج آه هو قد يتجمد وقد لا يتجمد لأن من الثلوج ما يجمد ويصير آه كالحجارة أو يكون يعني مثلا الماء عندما يجمد يعني آه يتجمد أعلاه ويكون أسفله ما وصل إليه التجمد وقد يتجمد كله وقد يكون آه يعني آه يكون شيئا يقع بعضه على بعض من غير أن يتجمد قد يصل إلى أمتار يعني على هذا النحو ويوجد في بعض البلاد الثلوج على هذه الطريقة بعضه فوق بعض بحيث لا ترى السكك ولا ترى الطرقات ولا ترى الأشجار ولا يرى النبات يعني كالقطن بعضه فوق بعض والناس يمشون فيه كما يمشون في الزرع أو في أشياء يعني تدخل أرجلهم وتخرج يعني يمشون فيه فهذا يقال له ثلج فمنه ما هو متجمد يتجمد بسبب البرد ومنه أيضا ما لا يتجمد ولكن يكون بعضه على بعض كالقطن فهذا كله يقال له ثلج والذي ينزل من السماء متجمدا يقال له برد وكل ذلك يتوضأ منه لأنه ماء ما يعني إذا ساء إذا ذاب ماء البرد إذا ذاب وكذلك الثلج إذا ذاب وكذلك لو استعمل وهو غير ذائب مثل يعني الماء المتجمد هذا الذي يعني يكون كالقطن لو أن الإنسان استعمله وأجراه على على أعضائه فإنه وضوء بماء وضوء بما وكذلك الثلج لو لو أنه أجرى الماء عليه وأجرى شيء من الثلج عليه وغسل جسده به يعني أعضاء الوضوء فإنه يحصل وضوء لأنه ماء وإن كان متجمدًا فلما ذكر يعني ماء البحر ذكر الماء طهورا لا يجلسه شيء و تحديد الماء وتطهير به ذكر الوضوء بماء الثلج والبرد وانه يتطهر به ثم ورد النسائي حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اغسلني من اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد ونقي قلبي ونقي قلبي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ومحل الشاهي غسلني غسلني بالثلج بالثلج ب... ب... والماء والبرد
0: بماء الثلج والبرد
1: نعم بماء الثلج بماء الثلج والبرد وفي بعض النسخ بالثلج والبرد وبالثلج والبرد و يعني هذا هو المقصود من إراده يعني معناه انه يعني يحصل التطهر به ويحصل التنظيف به فاذا الوضوء به يتوضا به ثم ايضا هو ماء لانه يصدق عليه انه ماء لو ما جاء يعني شيء يدل على ماء البحر على ماء الثلج وماء البرد ثم ذاب فإنهما يطلق عليه أنه وإن كان ذائبا أما إسناد الحديث يقول شيء.
0: يقول أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
1: أخبرنا إسحاق بن بن إبراهيم وهو بالراهويه الحنظلي إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير أمير المؤمنين في الحديث هو من الأشخاص القلائل الذين ظفروا بهذا هذا هذا اللقب الرفيع وهذه المنزله العاليه وهي من اعلى صيغ التعديل وقد ذكرت ذلك مرارا وتكرارا وان من هؤلاء شعبه وسفيان الثوري والدار قطني والبخاري هؤلاء من وصفوا بهذا الوصف الذي هو امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه خرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه وهو محدث فقيه محدث فقيه مشهور بالحديث ومشهور بالفقه اخبرنا جرير اخبرنا جريب. جرير بن عبد الحميد الضبي هو جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته وهو ثقه خرج له اصحاب الكتب السته
0: عن هشام بن
1: عروه عن هشام بن عروه ابن الزبير وهشام بن عروه ثقه خرج له اصحاب الكتب السته يروي عن ابيه عروه بن الزبير وهو ايضا ثقه خرج له اصحاب الكتب السته وهو احد الفقهاء السبعة في المدينه المشهورين عروه بن الزبير احد السبعة الفقهاء في المدينه في عصر التابعين الذين اطلق عليهم لقب الفقهاء السبعه فتاتي مثلا المسائل يقولون قال بها الامام الاربعه والفقهاء السبعه المراد بالفقهاء السبعه آآ آآ الذين هم في عصر التابعين ومنهم عروه ابن الزبير وقد مر ذكرهم مرارا وتكرارا عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند اصحاب الكتب السته وهي الصحابيه التي كثر حديثها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أحد السبعة المكثرين من رواة الحديث عن رسول صلى الله, صلى الله عليه وسلم ستة من الرجال وامرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها والذين زاد حديثهم على ألف حديث زادت أحاديثهم على ألف حديث عائشة منهم رضي الله تعالى عنها وارضاها وهذا الإسناد رواته من دون الصحابية كلهم ثقات ورواة كلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة إلا شيخ النسائي إسحاق بن إبراهيم بن راهوية فإنه لم يخرج له ابن ماجة وحده وقد خرج له الباقون كما عرفنا
0: قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن أمر بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
1: ايه؟ ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. من قال بالثلج يعني باللفث الثلج والبرد. وهناك قال بماء الثلج والبرد. بماء الثلج والبرد. فهو دال على ما دل عليه حديث عائشة الذي قبله والحديثان ان مرة فيما مضى و آ... اسناد الحديث أخبرنا عليكم أخبرنا عليكم علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ما خرج له أبو داود ولا خرج له ابن ماجه هذا علي بن حجر والإمام مسلم رحمه الله أكثر من رواية عنه أكثر من رواية عن علي بن حجر آه عن
0: أخبرنا جرير
1: أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة عن عمارة بن قعقاع بن شبرمة وهو أيضا ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وهو مشهور ب كنيته، واختلف في اسمه، وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة، وقد مر ذكره في الحديث الذي قبل هذا، وهو الصحابي. الذي عرف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى من الحديث في كثرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبو زرعة هذا مشهور بلقبه مشهور بكنيته وهو تابعي وممن اشتهر بأبو زرعة كما ذكرت لكم في ممضى عدة أشخاص منهم أبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي ومن المتأخرين كثيرة أبو زرعة العراقي ابن, ابن عبد الرحيم ابن الحسين صاحب الألفية ابنه فهو يلقب بابي زرعة وإذن فالمتقدمون الذين اشتهروا أو من المتقدمين الذين اشتهروا بهذه الكنية أبو زرعة وهو أقدمهم وهو تابعي وأبو زرعة الرازي وابو زرع الدمشقي وهما من اعيان القرن الثالث الهجري والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين